0: 其实很好奇啊，喊、呃、你自己作为茱莉亚音乐学院的学生，你觉得他到底好在哪里啊
1: ？在那里读书，其实最令人印象深刻的就是你可以经常见到这些非常有名的人啊、呃，不管是啊，比、呃、如说有看见过王宇佳在隔壁恋情啊，或者是马友友从林肯中心走过啊，像嗯、呃，之前有陈法拉这个演员，就是也是在我们学校就读，所以嗯。呃有在 cafeteria 见过他，大家都非常的啊、呃，就是慕名去看他吃饭这样
0: 。Hello， 大家欢迎回来这一期阿皮不皮，我是阿水。Hello， 大家好，我是兰兰。那想问你，开始前想问你一个问题，就你平时听古典音乐吗？偶尔吧，怀孕的时候听了，开<笑>讲，但是其实根本就听不懂。<笑>没关系，我们今天来了一位嘉宾呢，就刚好来疗愈一下，是我们是冬日疗愈性的嘉宾，就是是因为啊，就是我觉得，我觉得我要介绍他的话，我必须要用英文才能有那种感觉，你知道吗？就是能够配上他的气质，你知道吗 ？OK。<笑> Ladies and gentlemen, let's welcome international pianist Chen Hai. Chen Hai, how much is Chen Hai? In his left hand, before, he was the gold medalist of the 2013 China International Piano Competition. Then, in 2018, he won the top three places in the Canada Horners International Piano Competition. Then, he is now a pianist signed with the Naos Records. 啊，让我们欢迎陈涵，陈涵为自己增加，可不可以我,、哎、我对简单介绍一下自己
1: 。h e 大家好，我是陈涵啊，我是现在住在纽约的钢琴家，然后我啊、呃、出生台中，然后九岁的时候搬去上海，在上海音乐学院之后到茱莉亚音乐学院就读啊、呃，所以谢谢谢谢阿水跟兰兰今天邀请我来上你们的节目。
2: 我觉得那个，嗯，韩不愧是艺术家，连这个声音都特别治愈。我觉得，哦，对，韩你自己有自己的，你自己有自己的播客是吗？也可以跟大家，嗯，跟听众们说一下
1: 。哦， oh, 对，我的播客叫 Migration Music， 嗯、um, ，因为我今年刚好是搬来纽约的第十二年。然后我在纽约待的时间已经超过我在上海跟在台中的时间，所以呢，我现在就非常好奇这些背井离乡的音乐家们他们的生活，特别是作曲家，所以我就开始了这个 podcast， 是采访，嗯，住在美国但是来自世界各地不同地方的作曲家们他们的生活以及他们的音乐这样子，然后这个嗯、呃、series 是。英文采访，然后有我自己的演奏，所以希望大家能够啊、嗯呃、去听听看，呃，现在活着们的作曲家写的曲子是长什么样子的
2: 。好棒哦！所以你在哪些平台可以找到你这个播客
1: ？现在这个播客只有在 Spotify 还有啊、呃、Apple Podcast 上面有
2: 。啊，结结束一晚，马上就去搜。
0: 谢谢。<笑><笑>对，我们会放在信息栏，大家如果感兴趣的话。然后，呃，韩刚刚有一开始有聊到，就是是在茱莉亚音乐学院毕业的。其实我觉得很多人会好奇哦，就是这个到底就是来聊聊。就是如果大家不知道的话，茱莉亚音乐学院就是全世界应该算是顶级的艺术学校了吧？就是呃，有各种音乐，呃，对。艺术艺术生嘛，就就是各种呃、哎、音乐学校，然后他的录取率呢只有百分之八，然后我觉得我觉得很这个应该是基本上长春城的一个 average 的录取率吧，我我没有查过，但是就是反正就是想告诉大家，就是一个非常难进的学校。然后我我记得我第一次知道这个学校还是看偶像剧，看一个台湾偶像剧，说男主角什么要去了，从茱莉亚音乐学校回来，哦对，其实还有王力宏也这学校毕业对不对？还是王力宏是 Berkeley 的。Berkeley 的 ，Berkeley，OK OK，He's、okay, okay. not that level yet <笑>。Oh, <笑>级别还不够。<笑>对，我很爱，我很爱，黄立宏哥很好听，好了，不要不要，粉丝不要踩我。然后对，然后然后，所以我们今天就想来聊聊，就是其实很好奇，呃，韩你自己作为茱莉亚音乐学院的学生，你觉得它到底好在哪里啊？就是为什么那么难进？为什么大家都挤破头都想去申请这个学校？
1: 哦、oh, ，在我开始说茱莉亚之前，我先说啊， uh, 我也很喜欢王力宏的歌。然后，嗯、um, ，Berkeley 其实是在啊、uh, 流行音乐跟爵士上其实比较厉害的一个学校。但是，啊，茱莉亚音乐学院它其实分三个不同的系，它是有音乐系、表演系以及啊、uh, 跳舞系。啊、嗯，所以他在音乐系里面，他是有分古典跟爵士这两个方面，所以不包括流行。所以说很多我们知道的一些流行的歌手啊，他们比较少会出现在茱莉亚音乐学院。但是其实有比较有名的演员，像嗯，之前有陈法拉这个演员，就是也是在我们学校就读。所以嗯。有在 cafeteria 见过他，大家都非常的啊、呃，就是慕名去看他吃饭这样，再也没有了。反正就是茱莉亚这个地方其实是蛮神奇，因为它啊、呃、位于林肯中心的正对面，所以啊、呃、林肯中心你也知道，就是本来就有非常多非常有名的音乐家啊、呃、会出现在那里，所以啊、呃、在那里读书其实。最令人印象深刻的就是，你可以经常见到这些非常有名的人，啊、呃，不管是啊，比、呃、如说有看见过王宇佳在隔壁恋情啊，或者是马友友从林肯中心走过啊，像这种东西，就是其实对刚啊、呃、进入大学的这些学生们是有比较大的启发以及啊。呃督促的就觉得说，如果你想要成为他们那样子的人的话，他们每天是怎么样的生活，你其实是可以看见啊、呃。有一些比较嗯、呃、知名的教授也都在那边，然后你就跟他们学习，其实也有一种近距离的观察他们的这样子的一个啊、呃、机会。所以我觉得这个地方最大的优势，其实在于他的人跟他的资源。那至于说他录取率很低，其实就是因为他们。的名气很大嘛，所以就是全世界的人都想要进到这个学校。那，嗯，学习钢琴的人，呃，我自己是学钢琴的话，就是说，凡是学钢琴的人，大概就是会都会想试一下考这个学校啊、嗯。所以说，就造成他录取率比较低，因为他每年其实都有一些限额这样子。但其实我们那一届啊、嗯，算是比较多人的一届。我们那一届总共有十，最嗯。十八个钢琴家，就其实我们还有跟哥伦比亚的一个交换的 program， 就是你在哥伦比亚读三年大学，然后来茱莉亚读两年研究所这样子的 program。所以算入全部人的话，大概有十八个钢琴家这样子。嗯，然后确实是来自世界各地的这样的情况，所以啊、嗯，结交了还蛮多不同地方的朋友在读书的时候。嗯，那我本身是从上海音乐学院考过来的嘛。我是二零一零年来到纽约的，然后那一年刚好是出国留学的高潮呵呵开始吧，应该说是开始出国留学的一个时间段。所以其实我们班上，就是上海音乐学院这个班上，就有五个，在还是六个，六个呵呵就已经来到茱莉亚音乐学院，是先后来到茱莉亚音乐学院的这样的情况。所以说呢，就是其实啊。嗯来自啊上海音乐学院跟中央音乐学院的学生也非常的多在茱莉亚
2: 。我有点好奇啊，所、so, 因为我觉得其实学钢琴的人还蛮多的，就我小时候也学过钢琴，我知道很多朋友小从小就学钢琴，什么钢琴十级啊什么的。但是我觉得真的学钢琴学到变成钢琴家进茱莉亚音乐学院的是非常非常非常少的，所以就好奇是不是从小就是有培养，就是父母有培养，就是才可以就是进这种学院。啊，是不大部分的人
1: 就是是这种背景的。就以我自己的背景来讲的话，我是从三岁就啊，不是我在说什么，我是从三年级，小学三年级就进到了音乐学院，当时是先在台中的音乐学院，然后后来来到上海音乐学院附小，从小学四年级直到高三都是在音乐学院里面。那其实全世界好像现在只有俄罗斯跟中国。是有这样子全日制的音乐学院，从小学开始，所以他们的啊、呃、训练来讲，其实是最强的、高强度的训练，其实就有点像是从小要成为运动员的那种训练啊、呃。以我们上学的时间安排来讲的话，我们从我进小学四年级开始，每天其实只有半天的课。假如说中午就放学之后，剩下所有的时间都是在练琴上面。所以这样子来说，其实就是肯定会比同龄在没有这样子条件练琴的孩子前，就会产生很多优势，因为时间摆在那边嘛。然后又在于说，嗯，学校其实把这个专业就。成为了最大的重点，跟其他的文化课比起来，所以说呢，嗯，现在有越来越多这种比较有名的高等院校，越来越多就是来自中国的呃音乐家。那至于在美国这边，因为我现在开始自己也有一些教学啊，就是也有很多家长就是有同款问问啊、呃、问题，就是说那自己的孩子这样子学下来考级啊，然后一直到进入想要。走音乐的话，这种情况是怎么样？那的确是在美国比较不一样，因为就算是从啊、呃、从小想要进入音乐的预科班，像茱莉亚其实本身也有预科班，你其实只要会弹琴，你就可以去考，就是从最小八九岁一直到高中，你都可以去考这样子。那这种嗯、呃、真的去的话，其实也只有周六上课，你平常周一到周五还是得要就是在正常的小学、高中。上学，所以说呢，啊、嗯，不是说可以像国内这样子有大把大把时间去学习。那这边其实比较重视的是啊、嗯，自己孩子的热情跟天分这样子。所以说，嗯，其实我会觉得在美国会更难一些，因为时间本来就少嘛，再就是竞争压力也比较大。所以说，如果说是有这方面意愿的话，其实越小决定的话。是会越容易去帮孩子去规划这样子，嗯，那如果我们按中国那套标准来讲的话，其实就是在八岁九岁的时候，你就可以知道说他是不是之后会有可能想要往音乐方面走，<咳>因为中国八岁九岁你就要开始考音乐学院啦，你就要进入附小，最多就是在考初中的时候进初中是十一二岁，那之后就不大可能再说哦。再去转音乐这样子，但当然也有个例啦，只是说这样子会变得相当困难
0: 。我懂，我懂，就像那种韩国偶像练习生过了十二岁，对，当偶像都没希望了。
1: <笑>对，其实偶像练习生现在是大家最熟知的一种高强度的训练嘛。当然，我觉得可能啊，就是啊、呃，我们考音乐学院其实没有那么的可怕啦，就是你不需要说什么，例如说啊、呃，完全就是。住到那个地方去，然后也不学习任何其他的地方东西，这样。啊，其实有一个很有趣的小点，就是我那一届在上海音乐学院附中是第一届高中开始读数学的，<笑>好像我听说，在我之前的学长学姐，其实后来就是放弃数学这个科目，因为反正高考的时候艺术院校的分数可能也比较低吧，嗯。但我本身是没有高考过，所以所以我现在有点站着说话不腰疼的感觉。<笑>嗯，但是其实我觉得说文化课学习还是挺重要的。其实我还蛮羡慕现在在美国的这些小孩，是可以全方面的发展，然后同时还可以接触自己的兴趣
2: 。所以，所以我就很好奇，就作为一个家长，如果说我的小孩他以后跟我说啊，我想要就是去艺术学院，或者说我想要成为钢琴家，就老实说，我肯定是。会不是会非常非常支持，因为我觉得这方真首先第一，你真的很难就是像做到像韩女这样子真的是出头的那种感觉。然后第二就是你听到这三个字“艺术家”，就感觉好像就感觉就是 “poor artist”， 就是那种就是就是你就有这种有这种偏就是这种偏见嘛？是这种是这么说吗？所以说就是嗯。当时你爸妈就是决定，你父母决定培养你做艺术家，他们就就我就我就真的非常好奇，他们当时是怎么决定的？而且就是他们不会担心，或者你自己不会担心啊？我现在去音乐学院，啊、呃，如果说我以后对这方面没兴趣了怎么办？然后那时候可能就已经太晚了，对不对？就是就是我很好奇，你就这方面的心路历程，能不能跟我们分享一下
1: ？我觉得这是一个很好的问题啊，就是说，嗯，我觉得有几个方面。啊， uh, 首先是从我父母开始来讲，就是我父母本身他们其实是非常热爱音乐，然后我妈妈本身是钢琴老师，啊、uh, ，但当然，<笑>我我不觉得这是一个必要条件啊，但是我觉得我妈妈是钢琴老师这件事情的确是给我一个比较没有那么多忧虑的一个童年，<笑>我这样说有点奇怪啊，但是我其实前几天还在跟朋友分享，说我长从小到大就是。接触到的小朋友其实都是学钢琴的，因为从小就就会有很多学生来我们家里跟我妈妈上课，然后所有身边小孩都学钢琴的时候，你就觉得说这是一个很正常的事情，你也不觉得说自己在做一个额外的兴趣或是额外的功课。就觉得哦，这好像就是 daily life， 你知道吗？每个人都在做这件事情，这是很正常。所以我从来没有一个节点是觉得说啊，为什么我要学钢琴？这样就是没有出现在我身上。嗯，这个我觉得我自己是比较幸运。但当然，我觉得我其实也一直还蛮喜欢弹钢琴这件事情的。啊、嗯，嗯。至于另外一个点，像你说的，就是自己担心会不会失去兴趣。我觉得这件事情其实。可以比较早的看出来，因为怎么说呢？其实学钢琴的战线拉的还蛮长的。你说你从开始学，一直到你想要决定说要不要进入到音乐学院里去，其实也是有有个四五年、五六年的时间啊、呃。我自己本身是四岁开始学琴的，那到我九岁进音乐学，呃，八岁进音乐学院，其实也有四年、五年，所以。怎么说呢？如果那段时间坚持不下来的话，应该已经坚持不下来了。<笑>而且考学的确压力也比较大，然后也有很多比赛啊什么之类的。嗯、um, ，我觉得如果是能够经历这样子过程，还愿意继续学的小孩，比较不用担心说失去兴趣什么的。只是像你说的，大家有的偏见关于就是 poor a r t i s t 这件事情，其实是没有说完全是偏见吧。就是我觉得说，的确就是艺术生。是比较难，就是有闯出一个名堂来的，因为怎么说呢？你除非是那个百分之一，那其实剩下的其实都比较困难。嗯，当然也不会说穷困潦潦倒啊，这个也有点太夸张了。而且现在这个社会，其实对于艺术的啊、嗯、资源，还是远远大于我们二三十年前想象的那种情况。嗯。但是我觉得说想要说这个，只是说，因为还是有比较趋向功利的家长觉得说，那我如果给自己孩子学钢琴，会不会有一天变成朗朗啊、王羽佳，就会赚非常多钱呐、啊，然后每天在全世界各地跑啊，变成明星这样子？我觉得这个。当然，你可以努力看看啊，但是我觉得还是比较难的。嗯，其实要说一个比较悲伤的现象吧，就是说，嗯，就算是在茱莉亚音乐学院毕业的很多同学，也是有离开音乐这个专业的，去从事从事不同行业也是有。所以，并不是说进入到一个最高等的院校去学习艺术 ，in general， 就会成为一个艺术家这样子。所以的确是也可以考虑的点。如果除非是纯粹热爱的话，很难在之后会不后悔这样的决定吧？我觉得
0: ，对的。之前因为之前跟韩在啊小、呃、韩的稿子这些主题的时候，其实我还蛮想聊个主题，就是那些学音乐的人后来都去干嘛了。<笑>嗯、我这之前有跟他讨论过这个问题，好像韩说有有改行的，然后也有去就教当老师的，然后就是有各种。
1: 有各种各样的，对，但其实我不得不说，我觉得茱莉亚音乐学院，不，我是不是一直说它音乐学院？它其实有很多别的科系啊，但是它，嗯，出来的学生在转行这方面好像并没有太大的阻碍，当然，除非是那种就是非常专精的科业啊。但是我。发现就是真的转行的同学们有各种各样不同的路可以走。我听过的有就是，例如说进入政府企业工作的、啊，或是也有就是完全重新回到学校读完全不同的专业的啊，呃、就都有可能。我觉得不需要把路想得太窄，这样子
0: 。对的。但你刚,刚有，但你刚,刚有提，就是八九岁的时候就要确定未来。我觉得八九岁的时候，我自己觉得我自己什么都不懂，那感觉好像未来都是大妈来决定的感觉。那个时候，如果，但但是不是其实可以看到你的你在钢琴上的造诣还有天赋，然后来帮你选。就我我自己感觉就是还挺需要勇气的，就是就是回到懒懒说的那个是啊、呃，小孩子学。谱弹，但是呢，韩的钢琴弹的有多好？我告诉大家，就是我觉得有认真在听他弹哦。然后我的苹果手表告诉我我在睡觉，但是我真的没有睡着，<笑>但我 100% 那半个小时我都是清醒的。所以就是，真的就是很让人放松，就是他弹的啊、呃、那个钢琴曲。那那其实我觉得我们聊了这么多，其实还蛮想问韩，就是因为你这钢琴系读到了博士，就是你当时为什么会想？选择读博呀
1: ！我我先回去说，你其实撑了一个小时，非常不容易
0: 。哦<笑>，<笑>一个小时没有，是真的是真的很放松，就
1: 完完全全一个小时，你做的非常的正，我看到。<笑>嗯，然后你我刚刚我想回到那个你说小孩子的，就是那个我觉得我可能说的也有些偏颇、啊，但当然也有一些案例是比较晚决定说要进入音乐学院。我只是说，如果作为老师来讲的话，其实是能够比较早看出来天分这方面的事情啊。那至于他要不要走，以及适不是适合走，以及之后想不想走，这个是完全。啊，不同的话题，就当然也有很多同学其实是很后悔的，只是我可能跟我比较少聊到这方面。但至少我觉得说，嗯，家长，嗯，给小孩这样子一个机会的话，小孩其实是比较不容易后悔的。就比起不做这件事情来讲，我觉得做这件事情还是比较好的。那回到博士的话，我觉得就可能就得说到比较，嗯。就是你刚刚说也有就进入教学这件事情，但当然就是说我现在也是想要开始往教学这方面走，然后自己也开始有一些教学的啊、呃、活动。那其实现在不管你是在什么专业领域吧，我想如果你想要进院校的话，博士还是挺必要的一个啊、呃、简历。所以说当时在。啊，茱莉亚毕业之后三年，我才决定要回到学校去读博士。那是因为开始发现说，身边其实啊、呃，读博士的人也越来越多。然后开始看工作，才发现哦，其实所有的工作都是要求博士的，就至少说你要去大学教书的话是这样子、啊。嗯，所以我当时就是觉得说，哎，那我其实如果回去读的话，其实对我也是一个加分项。这样子，所以我就决定回这个学啊、呃，到这个学校。我是在呃纽约市立大学 CUNY Graduate Center 读的博士，然后现在是我的第五年。嗯、在这个博士里面，其实蛮多，就是还是想要以演奏为主的一些啊、呃、演奏的音乐家在读这个博士。博士其实分很多啊，像我们就不是 PhD， 我们这个叫 DMA， 就是 Doctoral， 嗯 ，Arts of Music。那这个东西的话，其实，嗯，就是比较偏向于演奏方面的，所以其实我们的呃学业要求里面也包括开音乐会这样子的要求。嗯，我觉得博士的音乐其实。其实还挺好玩的<笑>，就如果觉得对于真的蛮喜欢音乐的人来讲的话，啊、嗯，当然这个是很小众的话题啊<笑>。就是我觉得说能够到博士去更专精的研究这些关于历史啊以及理论方面的东西，对我来讲还是一呃帮助蛮大的。对于演奏来讲，我
2: 刚刚就想问那个韩，到底博士是在读些什么？因为就像我行行业小白的话，就一就觉嗯就会就是觉得。啊、嗯，如果学钢琴的话，就是练嘛，练嘛，对吧？那到底学博士是在学些什么？然、啊、后你刚刚说的历史，我刚我大概有，他是不是就是比较那种人文历史啊？那种啊、嗯，这方面是吗
1: ？人文历史啊，其实演奏也有非常多不同的分支吧。这样讲，就是关于技巧的使用啊，嗯，以及音乐的理解啊，这方面的东西，其实都有很多文献去在讲解这些事情。嗯。当然，博士其实最终目的是希望你去教书嘛，所以其实也有一些教学法上面的训练，就可能你也得学一些教学法的书籍啊，甚至是去真的去啊、呃、教室里面去试着教课这样子。所以我觉得这些都是只有在博士才能经历到的事情
0: 。那那那除了这些，想问一下，就是钢琴家日常都在忙些什么呢？就是你每天都要就就只是练琴吗？还是？嗯， um, 还有比赛，还有活动，哎，我感觉好像把你做的事情都说出来了，哈哈哈。对
1: 对，我觉得我之前看到有一个啊、嗯、朋友发的，这个叫什么 real 吗？哎、欸，是叫那 real 短视频嘛？就是就是、说啊、嗯，他是一个指挥家，他说指挥家的日常生活，三个月。没有工作，然后有一个礼拜有三个工作要飞三个不同的城市，这样子就大概就是说嗯嗯，就是很不稳定了，就是有时候就会真的特别的忙，有的时候真的是特别的闲，这样子啊、嗯、还好我现在还有在读博士，要不然真的是有时候啊、嗯、闲的不知道该干嘛。但是其实这个有点夸张啊，所以我觉得音乐家日常生活其实蛮怎么说呢，蛮需要自己去啊、嗯、发想的。就从你，可以这样子想想，就是我其实等于是一个自媒体。那作为自媒体你，你你们应该很清楚，会<笑>有很多事情可以做，包括你要开始想自己的包装啊。然后我自己会想说，那我接下来要。录音要录什么啊？要把什么东西呈现在我的网站上啊？然后我自己设计网站啊？然后我可能如果有新的东西发布，我要是怎么宣传它啊？我是要有邮件的方式去让大家知道我的最新的活动啊，嗯，然后还有保持联系其实很重要，特别是疫情过后嘛，就是我曾经邀请我去演奏演奏的这些 presenter， 我是不是应该？啊、嗯，去跟他们联系啊，然后把我最新演奏的视频发给他们啊，然后或者是说我看看之后有没有什么一些呃 audition 啊，比如说演出的 audition 或者是比赛啊什么之类的，然后我是不是要去参加，自己要做一个决定，就有点像是 career 规划这样子说啊、呃，我是不是要去参加这样这样这样的活动，然后如果我要去参加，我要怎么去准备啊？嗯，其实。对于我现在这个阶段的音乐家来讲，我觉得其实演奏什么曲目是一个最大的挑战。嗯，因为开始录播课之前，你们有讲说想要问我什么啊，冬天听什么钢琴曲很适合什么之类的。其实选择曲目的确是一个非常大的难题。然后，其实也是，嗯、呃，你在院校里读书，特别是我在读博士的时候，非常需要研究的一个话题啊。就这其实是一个很深很深的话题。就作为作为古典音乐来讲，因为流行音乐你可能是喜欢那个人嘛，然后他自己有自己的曲子，然后也有人为他量身定做，然后他可能会出新专辑，你就听他新专辑的歌就好这样子。但是古典音乐的曲子都是已经写好的，至少说如果我们要讲说纯粹古典的话，那你弹什么其实就会变成你这个演奏家的一个 image。嗯、um,。就有点像是，如果你是一个演话剧的人，你只演莎士比亚的话剧的话，以及你是会去上演就是音乐剧的话，或是你会去演电影的话，这完全都是完全不同的路来走。那你想要成为什么样子的演员，或你想要成为什么样子的音乐家，跟你做的内容其实就有很大的关系。这样子，那我自己其实是现在比较不同的两个世界里面，其实我是还有在做非常纯古典的东西，就例如说我之后。会在林肯中心进行我的首演，然后我会演奏莫扎特的钢琴协奏曲，啊、呃，那莫扎特就是很古典嘛，那这个就不用多说。然后，但是同时，我的我的播客是完全纯粹专注在还活着的作曲家上面，那这个完全就是不同的领域，就有点像是，嗯、呃，比较新潮的一些音乐理念这样子。所以在这两个不同的世界里面，我都还在尝试着说什么样是。最适合我自己这样个人的一个呈现的方式，就例如说，我在坐下来开自己的独奏会的话，我是要选择更多还活着的作曲家呢，还是更多以前比较经典的作品？这都是会需要去思考的。那其实讲到古典音乐，跟我们刚刚博士学历史来讲，就是说学历史是为什么？那你们应该都可以猜到，说历史其实是。有独裁的存在，历史书上写的那什么重要就是什么重要。但是我们作为还活着的人，其实就是要去更多挖掘，说我们已经遗忘的，或者是说被大家忽略的一些作品。那我们是要再去研究他们，看他们还没有没有值得被拿出来讨论的范畴，或者是说有一些作品已经被大家弄得滚瓜烂熟，但其实。没还有更多可以挖掘的东西在里面，有没有？这样这、就是我们去研究的一些课题，这样子。所以我可能没办法真的给你们一些冬日钢琴曲的推荐啊，但是，<笑>嗯，但是我自己的话，可能会还是去思考一下，我自己要谈一些什么比较重要，这样子
0: 。我觉得大家可以直接去 Apple p o d c a e t 搜陈寒的 playlist， 然后这就是大家<笑>我们非常喜爱观众。观众朋友们喜欢雅痞不痞？观众朋友们，冬日什么那个呃、嗯、钢琴曲可以分享给大家？因为我觉得很有意思一点是，每次听韩演奏，他会如果他有时间的话，就是他会跟我们讲这个曲子的背景，这个钢琴家当时写这个作品的时候经历了什么。然后这是让我自己对古典音乐有一个重新的了解。就是我觉得哇，我听一首曲子，我只是听他，然后我觉得他对我的情绪有一定的安抚的作用，嗯、但是。他演奏的时候，就听完他也跟，就跟他相处之后，发现哦，原来有那么多故事。打比方，我记得最有名的、最有意思一个 fun fact， 就是贝多芬是一个富二代，是吗？还是还是哪一任钢琴家？还 correct me， 就是纠正一下，我就让我觉得哎，好有意思哦，原来这个钢琴家是这样子的。然后或者说，对，就是很多故事嘛，就我觉得还挺有意思的。
1: 富二代我不是很很确定啊，但是呵呵但是的确，我觉得可能古典音乐大家都觉得很有距离，但其实把他们想成还活着的人的话，其实就没有那么的有距离。他们其实身上都有非常多有趣的故事可以给大家发掘。那只要能听得懂音乐，不是说听得我在说什么，只要能会听音乐的人，其实就能听得懂古典音乐了。就是因为他们毕竟就是音乐嘛，那音乐本身它如果能给你带来任何的感觉的话，它其实就是成功的。呃，就听
2: 上去很像那种就高级米其林三星餐厅，对吧？它就,就是我知道那个就是哥本哈根的那个三星餐厅，就是你吃饭的时候，或者人跟你讲他这个、故事，这个这个这盆菜的历史啊，它的缘由啊，就是会会会有这些东西在，反正就特别的。特别的文艺，哎、呃，所以刚刚那个韩，你说到你十二月八号会在林肯中心，就是纽约的林肯中心首演，就很好奇，就是你这么大型的表演，你一般都是怎么就准备你自己？就我自己想一下，我都会觉得有点怯场。那你是怎么样，就是啊、呃，就保证正常发挥，不会比如说弹错一个键，就整个就整个成垮了那种啊、呃？能不能跟我们分享一下
1: ？对，像。这场音乐会可能对于我是属于比较重要的音乐会。那我其实是在七月就接到了这个邀请去演出演奏。那七月到十二月这段时间，我就是会开始。先是学习这首曲子啊，因为这首曲子对我来讲是一个全新的曲子，然后我之前也没有练习过，那我可能就先把它练下来啊，然后之后可能就会有包括想弹给一些老师听啊，然后自己也做一些啊、呃，就是在家里的练习。刘力说会像之前有邀请阿水来听我弹琴，就是因为需要练习一下在观众面前表演是什么样的状态啊。啊，然后这些状态再让我进行更多的调整啊，这些都是必不可少的。我觉得对于我来讲，就是在大型演奏之前，能够自己先在私下演奏个两三遍，对于我来讲是最有帮助的啊。因为你在有人跟没有人的状态下，肯定是会不一样的。那台上给你的那种啊怯场的感觉，我其实。也是觉得说是让你兴奋的原因，就是因为你很兴奋，你才会怯场，是你真的很期待这一场音乐会，你才会怯场。但我觉得说，就是在有一点怯场跟兴奋的状态下面，其实发挥的会更好一些，你会更有更多肾上腺素，然后就是会有更多的表现在啊。那当然就是。不不要太兴奋，就是完全忘掉自己那，那那是最好的。<笑>对，但是嗯，我自己其实也有一定一些蛮奇怪的癖好，就在上台之前，就例如说，我很喜欢吃半根香蕉，然后我绝对不会坐下来，然后我一定会到处走来走去，就是这些是一些小的习惯，就是确保我在上台的时候是完全能够在啊、呃、完整的状态里面。
0: 那你表演的时候，你脑子里都在想什么呢？就真正表演的时候
1: ，我觉得真正表演的时候其实蛮难控制自己的思绪的。就我可能会想我在谈的东西，我有可能会想等一下要去哪里 party， <笑>就各种可能性都有啊。我觉得并没有说一定要想些什么，但就是当下的那个状态，你会想到什么，就会有可能是什么。嗯，我记得还蛮清楚，就是我以前在上海的钢琴老师就跟我讲，他说你如果在弹琴的时候多想想你等一下有要吃什么好吃的，可能会发挥的更好一些，比起你在那边担心下一个小节是什么音会好很多。<笑><笑>嗯
2: ，那个还有很好奇的一点就是刚刚那个韩你说，其实古典音乐很多都是曲子是已经做好的，那你去弹的时候就是。就比如说十个人都弹这个曲子，你怎么样让自己 stand o up， 就是怎么样把自做成你自己的这个 version 啊、嗯，能不能跟我们分享？因为，因为我因因为我一直很好奇，因为我这人可能因为，嗯、呃，文艺方面这个那、这个细胞不是很好，因为有些时候我听音乐，我觉得都差不多。那为什么一个人会比另外一个人有名，对不对？嗯，就是会有这方面的思考
1: 。我觉得我很想要想一个比较恰当的比喻啊。啊、呃，我不知道这个比喻会不会足够恰当，但可能就例如说是同样的一个啊、呃、神话好了，例如说是一个希腊神话，那所有的人都是一样的，但是不同的作家写出来的故事，可能就是会稍稍有些不同。那可能故事情节都是一样的，可是就是说的方法以及他可能用的措辞或什么的，其实都会影响到这个作品给人的观感。那。当然，古典音乐我们所追求的就是越像谱上写的样子，当然是越好的、啊。但谱上毕竟是给你一个啊、呃、蓝图，那你至于怎么样把它呈现出来，其实还是有蛮多不同的方式的。但当然没有办法，像是说，例如说古典音乐做啊、呃、完全不同的诠释是比较困难的。嗯，但是这其实是也是一个蛮有趣的话题，就是因为如果你说。我们拿六十年前的录音跟现在来比的话，其实也是有蛮大的差别。不，不管是在速度上面，或者是音色上面，或者是演奏方法上面，其实都有蛮大的差别。但当然也有就是现在比较潮流的呃演奏方法，那这些东西都是蛮多可以被探讨的空间。那至于我自己在去做这样诠释的时候，其实是一个很长期的。培养，啊、嗯，包括我平常听的音乐啊，以及我自己喜欢的钢琴家，以及我自己练琴的方式，都会影响到我诠释。嗯，这其实是一个蛮困难的事情，因为像我这样子在，在怎么说呢？因为我自己已经没有每周固定的钢琴课了，所以等于就是我自己一直在练习的这样的情况下，其实蛮难跳出自己的思维的。因为我自己就是我自己嘛，那只有在给自己不同的刺激下，你才有可能会走出舒适区，然后去尝试不同的事情。所以我觉得现在对于我来讲，去听不同的人弹琴，去音乐会，或者是啊、嗯，在找不同的老师上课，我觉得其实都是还蛮重要的。嗯，当然找老师上课这件事情，大家听起来感觉好像说，哎。就已经学这么久，你还需要老师教吗？但你其实就直接可以想，如果是要去奥运会的话，那你肯定是需要教练的。你不可能就自己在那边练习长跑，你就跑跑跑，或者你就自己练习游泳，就自己游游游。没有一个教练在旁边，是永远不可能去达到更好的标准以及更准确的练习这样子
0: 。啊、哦，我觉得你们好像真的自律非常重要。就像朗朗好像有说过，他不能一天不碰琴。啊，不碰他就难受啊！感觉我们看到你们在台上的可能一个小时的表演，可能是你们好几年就这样训练出来，然后才有的那种演奏成果。嗯 ，respect，respect Respect。然后，然后今天很感谢韩来，我们叫韩，就是待会儿就是要赶着要走，然后，然后我们就问，就 wrap up 一下，问最后一个问题，就是如果今天。嗯、呃，只有一句话，然后你觉得可呃，我们听众可以记住的话，然后会是什么呢
1: ？那应该就是刚刚说的，如果你听，你能听音乐的话，你就能听懂古典音乐。<笑>因为古典音乐，我觉得其实没有那么大，没有那么高的标准，没有那么多你需要知道的东西。你只要去坐下来听，你就能听到你自己的理解，所以不要害怕古典音乐。然后大家冬天的时候多听点古典音乐吧。
0: <笑>对我，我觉得这个 OK 我,我是个古典音乐白痴，就是音乐白痴 in general。虽然我之前学过钢琴，但是呢，呃，我觉得就是好像韩给我讲了一些故事之后，会让我更容易去理解这首曲子，更代入。我觉得这个方法还是有让我稍微的，就是。愿意去听古典音乐，因为我觉得这故事很有趣，然后我就会很想知道啊，这个曲子是什么样子的。嗯，然后希望今天的这期节目对大家有收获。然后韩在十二月八号，如果大家在纽约的话，然后可以买票哦，然后去林肯中心看他的演奏会。同时呢，然后大家喜欢韩的话呢，不喜欢他的话也可以，就是收去订阅他的频道。然后呃，只要你喜欢古典音乐的话，然后你都会有很多收获。因为我自己听的第一期嘛，我觉得 very good， 我就在这里不剧透了，大家就直接去看去听。他的他的那些播客，而且他也不是很长，对吧？就是、嗯、所以不会耽误大家很多时间。
1: <笑>谢谢你们邀请我来
2: 。那非常感谢韩那个周末，嗯，百忙之中抽空来我们小作坊做做嘉宾，嗯，真的非常感谢。好的，那我们会把所有的信息全部都放在信息栏。感谢大家的收听，我们下期见。我们
0: 下期再见，拜拜，拜拜。